0: Un hombre bondadoso salió a caminar. A donde mirara, veía gente sufriendo. La ansiedad dominaba. La esperanza flaqueaba. El odio crecía. Sus vecinos habían perdido la confianza, en el sistema y entre ellos mismos. Tengo que hacer algo, pensó. Los reuniré y les daré comida. Alrededor de la mesa podrán hablar y ver lo mucho que tienen en común. Compartir las luchas. Las alegrías el dolor. Así que preparó una fiesta e invitó a todos a su casa, pero algunos se negaron a sentarse en su mesa, porque eligieron ver solo las diferencias. Esto le rompió el corazón, porque él quería que todos comieran y se llenaran, no de comida y vino, sino de compasión. Parece que fue ayer que empezó el año 2022, ¿verdad? Parpadeamos y ya hoy, yo recuerdo hace unas semanas atrás que mi esposa me estaba pidiendo que bajara las decoraciones de Navidad uh, Hay hermanos que desde agosto ya ponen el arbolito, eh, bueno, o sea, eh, así de, de festivos son ellos Entonces ya estamos llegando a ese fin de año, estamos sacando todo del garaje, del ático y es en esta época cuando nosotros comenzamos a reflexionar sobre lo que ha sido este año. Nuestros éxitos, nuestros fracasos y claro, y con todo esto comenzamos a proyectarnos hacia lo que vendrá en el año 2023. ¿Qué podemos reforzar? ¿Qué podemos corregir? Pero también ¿qué debemos seguir haciendo que estamos haciendo bien? Y hoy especialmente me gustaría que podamos todos meditar en algo un poquito diferente. Es ¿qué tipo de hijo o hija de Dios estamos nosotros siendo por lo menos hasta lo que llevamos del año 2022 en el año 2016 ya hace un poco más de seis años atrás hubo un sábado que honestamente nunca voy a olvidar el 8 de octubre se cancelaron clases eh, en el instituto donde yo trabajaba porque se avecinaba un huracán este huracán, creo que algunos lo recordarán, se llamaba Matthew, Mateo. ¿Se lo recuerdan? Ah, bueno, verdad. Entonces, yo tenía ganas de buscar un vehículo nuevo. Quería comprarle a mi familia un carro un poquito más espacioso, un poquito más grande, porque había llegado nuestro hijo Liam, ya estaba por cumplir su primer añito. Y yo quería algo que fuera espacioso, algo que fuera seguro Algo que yo creo que todo esposo y padre responsable va a querer proveerle a su familia Mi esposa no estaba de acuerdo que yo saliera y me pidió que yo no me fuera Yo le dije, ya han pasado como tres o cuatro huracanes este año y no ha pasado nada ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿qué hice yo? Me fui para Raleigh para buscar algunas opciones Llegué a un par de lugares y bueno, conduje algunos modelos, probaba este carrito, el otro Y hubo uno que me llamó la atención y yo dije, hmm, me gusta este Entonces comencé a hablar con el vendedor eh, para ver los precios, ustedes saben negociar Como cuánto sale la tasa de interés, etcétera Cuando mi esposa me llama y me interrumpe la venta y me dice Daniel, está lloviendo muy fuerte, devuélvete ya yo le dije tranquila no exagere tanto yo llego ahorita en un ratico. Entonces seguía hablando yo ahí en el concesionario con el vendedor Cuando comenzó en Raleigh a llover también muy fuerte Me llama Andrea otra vez y esta vez me dice se fue la luz y la lluvia no para Yo me preocupé un poco pero pues yo no quería asustarla así que dije tranquila yo ya salgo para allá entonces, se va la luz en el concesionario en Raleigh también. Ahí sí me asusté yo. Entonces, le digo yo al vendedor, discúlpeme, está buenísimo el negocio, pero me tengo que ir. Cuando voy yo a mitad de camino, veo que en la autopista 40 la gente está conduciendo en contravía. Porque está tan inundada la autopista que los carros simplemente no podían continuar. Entonces yo veo a la gente conduciendo en contravía, pues ¿qué hago yo? Pues yo también doy la vuelta y comienzo a conducir en contravía Entonces eh, Andrea me vuelve a llamar, me dice que los niveles de agua están cada vez más cerca a la casa Y ahí yo comienzo a desesperarme, el teléfono se me queda sin batería para acabar de completar y yo comienzo como loco a meterme entre una calle, meterme en otra. No, esta está cerrada, no, esta está inundada. Y ande y cambie, y cambie, y cambie, tratando de acercarme cada vez un poco más a mi casa. Tal es la inundación que el carro me dejó tirado. El carro se ahogó, el motor se fundió y quedé yo tirado como a unas dos millas de mi casa. Está buena la historia, ¿verdad? Sí, Milagrosamente hay una grúa que venía de Raleigh para Fayetteville y tenía que hacer una vuelta uh, precisamente en la salida donde yo estaba porque se dieron cuenta que ya no se podía llegar a Fayetteville, si lo mío estaba mal en Fayetteville estaba peor entonces en ese momento yo les digo pues ya que se van a devolver yo vivo a dos millas porque no me pueden llevar a mi casa eh, le doy lo que sea, lo que sea que me cobre yo se lo pago yo necesito llegar a ver a mi familia y el conductor me dijo, bueno, está bien, está aquí cerquita, yo lo llevo, no hay ningún problema. Igual me cobró, pero, pero bueno, me hizo, me hizo el favor. Entonces eh, comenzó a acercarme e inclusive con la grúa estábamos un poco asustados hasta el conductor porque la, el agua movía la grúa a medida que íbamos andando. Al punto en el que ya el conductor me dijo, mire, hasta aquí lo puedo acercar, ya no puedo acercarme más, ya esto estaba un poco peligroso. Y yo le digo, ok, está bien, queda el carro a unas cuantas cuadras de mi casa. El caso es que tienen que dejar el carro ahí Y yo tengo que seguir caminando a pie Cruzando lo que parecía casi un río Y bueno, llego a mi casa Con mi esposa y mi hijo llorando por el temor Yo me siento horrible Yo me siento la persona más despreciable del mundo Les pido perdón con lágrimas Discúlpeme esto, yo no pensé Yo no pensé Los abrazo y les digo tenemos que irnos de acá, entonces agarro a mi bebé de menos de un añito de edad y estoy cargando con él en un brazo, el perro en otro brazo, mi esposa con las maletas y ropa y cruzamos por ese mismo casi río que les dije que me llegaba a las rodillas pero cuando me regresé con mi esposa y con mi hijo para que nos recogiera el pastor Eduardo y la pastora Katia ya el agua llegaba a la cintura yo estoy con el agua a la cintura y con mi niño y con el animal ahí también. O no me acuerdo si Andrea tenía el perro. Bueno, el caso es que yo tenía al bebé. Porque le dije, no se preocupe, yo me encargo de cuidar al bebé. Pocas veces yo me había sentido tan irresponsable y e necio en mi vida. Tratando de servir a mi familia, terminé poniéndola en riesgo. Y había olvidado yo que antes de proveer comodidades, lo cual es bueno, mi prioridad principal es proteger y cuidar a mi familia. Y por muy buenas que hayan sido mis intenciones, no borraron el error que cometí. Y les cuento, para serles sinceros, que por mucho tiempo me sentí culpable. Por esa razón, hasta hoy les estoy contando esta historia. ¿Por qué les cuento esto? Porque yo creo que nos está pasando lo mismo como mi iglesia. La pregunta, ¿qué tipo de hijo o hija de Dios hemos sido? Es imposible contestarla si no vemos acertadamente si estamos nosotros cumpliendo nuestra misión principal como hijos de Dios. Mire lo que dice Mateo 28. Creo que lo vamos a ver ahí. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado Y yo estaré con ustedes todos los días ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo Amén ¿Estás sirviendo con alegría en tu ministerio? ¡Excelente! ¿Estás asistiendo a las reuniones y a los servicios de oración? ¡Maravilloso! ¿Apoyas a la iglesia con tus recursos? Te felicito pero aunque todo eso es bueno, ninguno de estos trata de la gran comisión. Ese gran mandamiento, esa gran misión, ese objetivo primario, prioritario que tenemos que cumplir, que nos corresponde a ti y a mí, no es para unos cuantos, es para todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. ¿Cómo estamos haciendo nuestro trabajo con eso? Hablamos en cada reunión acerca del poder de la transformación, de la muerte a la vida que encontramos a través de Cristo y que somos hechos hijos de Dios a través de Jesús. Decimos que el espíritu del Dios viviente mora en cada uno de nosotros, pero no somos movidos a compartirlo con los demás. Decimos que creemos todo esto, pero parece que no nos pesa la eternidad que les espera separada de Dios, a las personas que están allá afuera que no han puesto su fe en Jesucristo. ¿Qué es lo que le parte el corazón a Dios? El Dios que decimos adorar. Que allí afuera hay millones y millones y millones de personas que se están encaminando a la perdición, a la destrucción, mientras que aquí nos peleamos por cómo este se vistió o cómo este me miró raro. Una vez más, no quiero que aquí nadie salga sintiéndose como un despreciable o que se sienta mal, pero no podemos terminar este año sin traer un alma para Cristo e igual sentirnos conformes. De eso no se trata la palabra. ¿Qué nos pasó? La semana pasada el pastor Eduardo oraba y le pedía a Dios que nos llenara de compasión. Y hoy mi oración es que demos ese siguiente paso, y que comencemos a sentir lo que sintió Pablo en la carta a los romanos. Y me gustaría que lea esto ahí conmigo que aparece en la pantalla. Del 9, versículo 1 al 3. Dice, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, este está diciendo estoy seguro, créame, le prometo, no estoy exagerando. Tengo una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón porque desearía ser yo mismo maldecido y separado de Cristo por amor a mis hermanos. Piensa en ese amor. Pablo dice, si tengo yo que perder mi salvación para que mis hermanos puedan ir al cielo, lo hago. Interesante. No sé si eso le escriba a usted, y le soy sincero, a ese nivel yo no estaba tampoco. Y leyendo esto, estudiando esto, el primero que tenía que arrodillarse y pedirle perdón a Dios fui yo. Porque a veces nos enfocamos tanto en lo que hacemos internamente que se nos olvida que la necesidad está allá afuera. Y podemos ver aquí que a Pablo le dolía, le angustiaba ver a la gente separada de Cristo. Por eso él no tenía de otra más que compartir el evangelio a donde él pudiera. Entonces, entendemos que la gran comisión es nuestra misión. ¿Amén? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y eso fue lo que dijo el pastor. ¿Cómo lo vamos a hacer? De eso se trata también la charla del día de hoy. ¿Cómo poder nosotros empezar? Cuando escuchamos la palabra evangelizar, y hablé con unos cuantos durante esta semana preguntándoles, ¿qué piensa usted acerca de la evangelización. ¿Y sabe qué me respondió la mayoría de la gente? Nerviosismo y ansiedad. Repito, nerviosismo y ansiedad. ¿Por qué? Porque la idea de presentarnos delante de alguien, compartir nuestra fe y que nos rechacen, que nos digan que estamos locos, que nos digan que estamos mal, que nos digan fanáticos, esto o aquello, ¿a quién le gustaría sentir eso? ¿A quién le gustaría que le digan eso? Ok, no veo ninguna mano. Entonces, nuestro instinto natural es no hacerlo, es no exponernos. Y quizás digamos o pensemos nosotros, no, es que, es que Dios escogió gente con una capacidad especial para que puedan ellos hacer eso, eso no es para mí. Pero no sé si usted sabía que Pablo, los que muchos consideramos el super evangelista, también le costó. En segunda, los Corintios 10.10 10 dice, y aquí está hablando Pablo, dice, algunos dicen que mis cartas son duras y fuertes, pero póngale atención a lo que dice después. Pero que cuando hablo en persona, soy débil y que no sé hablar bien ni impresiono a nadie. Si es así, creo que hay muchos Pablos aquí, ¿verdad? Y ¿sabe qué es lo más interesante? Que después de Pablo escribir esto, no dice que estaban equivocados. Pablo como que cambió el tema y continuó hablando de otra cosa. O sea, como que diciendo, tienen un poquito la razón. ¿Sí? Entonces, algunos expertos creen que Pablo también le costó, sufrió con esto al principio, pero Pablo era consciente que su temor no iba ten, no a tener tanta importancia como que, como la obediencia que él, tenía, que él debía tener hacia Dios con esta misión que había encomendado a sus discípulos. Por lo tanto, pues Pablo le hizo caso, le creyó a Dios y bueno, el resto... Es historia, hoy estamos leyendo sus cartas para darle un ejemplo. Entonces, según a los corintios, mire cómo habla Pablo, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. ¿Usted cree? ¿Usted cree? Ah, bueno, ok, sí, ya llegaron los cristianos. Entonces, si nosotros creemos, ¿qué debemos hacer? Hablemos también. Efesios, mire lo que dice Pablo, dice... Oren también por mí para que cuando hable, cuando hable me sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el misterio del evangelio. Pablo está diciendo ayúdenme, oren por mí. Esto de compartir sin temor es complicado cuando te van a matar si te encuentran predicando el evangelio. Nosotros no tenemos esos problemas pero igual nos da ese temor. Sigue Pablo diciendo, del cual soy embajador en cadenas, oren para que lo proclame sin ningún temor, que es como debo hacerlo. Si Pablo pide que le apoyen para que hable sin temor, es porque tenía temor. Pablo también era un ser humano. Entonces, si Dios pudo orar a través de él, pues yo creo que puede orar, orar también a través de usted, a través de mí. El objetivo del día de hoy es que podamos salir mayormente equipados, que podamos salir seguros, y que podamos llevar a cabo el negocio de nuestro padre. No vamos a dejar de servir. No vamos a dejar de congregarnos. No vamos a dejar de, 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 de responder a Dios con todo lo de que acabamos de decir. Pero esto no se nos puede olvidar. Ahora, quiero hacer una pregunta rápidamente. Todos los que estamos aquí. Levante la mano si usted vino a Cristo a través de un show de televisión. Ok. ¿Quién vino a Cristo a través de la radio? Ok. Ok, tenemos dos personas, ok, gloria a Dios por la radio ¿Quién llegó a Cristo a través de un video que encontró en YouTube? Ok ¿Quién llegó a Cristo a través de alguien que le testificó en persona? La gran mayoría Los demás no sé cómo se convirtieron, pero bueno, eh, excelente Entonces esto, esto no es solamente para Faithville Esto no es solamente para los que estamos localmente o allá en tu país esto es en el mundo, a nivel global, la gente viene a los pies de Cristo, principalmente es por el testimonio que hacemos nosotros cara a cara, uno a uno. Entonces, tenemos que enfocarnos en superar esos miedos, en superar esos temores que nos bloquean y poder así comprar eh, cumplir la misión principal que Cristo puso para nosotros. Mira lo que dice Primera eh, de Pedro, ya ese es un Pedro sabio un Pedro maduro no es el que le cortó la, la, la oreja a Malcolm sino este es ya, ya un poquito más anciano y dice mire, mire cómo habla honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas pero háganlo con qué sean amables háganlo con respeto no lo mande al infierno al pobre, al pobre extraño Háblele con amor, con respeto. Pórtese bien como buenos seguidores de Cristo para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes sientan vergüenza de lo que dicen. Nos pasa muchas veces que lo que hacemos con la mano lo borramos con el codo. Entonces, ¿te necesitamos que ustedes, después de, de dar ese testimonio, de compartir el Evangelio, asegúrese que está usted cumpliendo el Evangelio, si no, pierde potencia lo que usted está diciendo. Entonces, lo más difícil como cuando los que están casados decidieron invitar a, a salir a, a su esposa, eh, lo más difícil es tomar ese primer paso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Diga esta palabra mágica, hola, hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? Y comienza la conversación, pregúntale acerca de la vida de la persona, eh, ¿en qué trabajas? ¿dónde estudias? Que no se note que usted tenga una agenda específica, porque usted ama a la persona, Sí. Entonces de esa manera comenzamos la conversación Y entonces podemos comenzar a poner atención A lo que nos está respondiendo la persona Porque así demostramos por un lado un interés de verdad Pero también vamos a encontrar formas de conectar Lo físico y cotidiano de lo que te habla esa persona ¿A qué? A lo espiritual En una generación que allá afuera pareciera ser cada vez más secular ¿Sabe cuál es el beneficio de una generación que cada vez es más secular? Que cada vez también hay más hambre de Dios y muchas veces cuando usted traiga el tema, la gente va a estar, le va a permitir hablar. A mí personalmente nunca me han escupido por predicar el Evangelio. Conozco gente que, le, que se lo han hecho, pero creo que aquí en Estados Unidos no nos va a pasar. Entonces, con, y si le pasa, igual tenemos que hacerlo. Entonces, continúo. Eh, <ríe> eh, ¿Cómo podemos hacerlo? Pues puede llegar a preguntar, bueno, ¿qué crees que pasa después de la muerte? ¿O ¿Cómo se llega al cielo? Son preguntas directas y que van al punto, pero también podemos trabajar, que es algo que ha funcionado mucho con generaciones más jóvenes, es traer temas de ética. Les voy a dar un ejemplo. Puedes preguntar, ¿tú crees que hay cosas que sean objetivamente malas? O sea, cosas que son malas aquí, en la China, en Irak, en Bolivia, en Australia que eso está mal y está simplemente está mal sin importar mi, mi opinión o mi perspectiva al respecto. Y la persona probablemente va a decir sí, ¿cómo cuáles? Bueno, eh, el maltrato a los menores, el racismo, el abuso, el quitarle la vida a una persona inocente, entre otras cosas. Entonces, si eso está mal aquí en Bolivia, en Irak, en donde sea, y también estaba mal años atrás está mal hoy y seguirá estando mal en el futuro, entonces eso apunta que hay algo fuera de ti, fuera de mí, que ha fijado ese estándar moral. Y la persona comienza a pensar, hmm, interesante. Le voy a dar un ejemplo, eh, no sé si podamos mostrar ahí una, una señal de tránsito, eso, ¿alguien sabe lo que es esa señal de tránsito? Muchos de aquí les encantaría ver esa señal en la, la autopista. Esa señal de tránsito es la señal en una autopista en Alemania que se llama el Autobahn. Y esa señal de tránsito significa, no hay límite. Uno que otro está, me voy para Alemania. Cuando usted ve esa señal de tránsito significa, cuando usted quiera ir de rápido, hágale, hágale. ¿A cuánto le gustaría visitar? ¡Sí! <risas> Uy, Señor Jesús. Bueno. Entonces, si usted está en ese lugar, en esa autopista y usted pasa volado y alguien le dice, vamos, vas muy rápido o te dice, vas muy lento, ¿qué le puede responder? No, esa es tu opinión, esa es tu preferencia. Yo no voy rápido, yo no voy lento, yo voy a la velocidad que yo quiero ir, ¿verdad? Pero cuando ya llegamos a la 95, ir a 95 millas por hora en la 95, Ahí ella nos va a ir un poquito mal. Cuando nos regañan, eh, tienen la razón. Si nos para un policía y el policía le dice licencia de registración, usted le dice, pero yo quería ir a la velocidad que yo quería, es mi, es mi preferencia, es mi opinión. La persona, el policía le va a decir, lo voy a arrestar y me lo llevo a la cárcel porque usted está como medio loco también. ¿Verdad? Entonces, la el policía te va a dar el parte, te va a dar el ticket y te va a dar una multa, la cual tú tienes que pagar. ¿Por qué? Porque. Te fuiste en contra de una autoridad que había fijado un estándar que no se debía ignorar. Entonces yo creo que, continuando este ejemplo, yo creo que tú como yo vamos a estar de acuerdo de que el maltrato a menores está mal y punto. El racismo, el abuso no es cuestión de preferencias. No está mal porque sea tu opinión o mi opinión, sino está mal y punto. Entonces, esa objetividad apunta a que hay alguien por encima tuyo, por encima mío, un estándar que todos, sin importar la cultura, trasfondo o tiempo, debemos respetar. Y eso apunta a Dios. Llegamos a Dios. Entonces, en ese momento, se abre la puerta para poder compartir las buenas nuevas sin embargo, quisiera que usted se imagine lo siguiente. ¿Cuántos de aquí han ido al doctor? Los demás nunca se enferman, gloria a Dios por ustedes. Bueno, imagínese que usted va a su chequeo rutinario. No le duele nada, usted no tiene nada malo. Y usted llega al consultorio y en el consultorio le hacen su, su examen rutinario, se va al doctor un momentito y regresa al doctor con una receta médica, con una prescripción con, por, para unas pastillas. Y se la entrega. ¿Usted qué le va a decir? Pero, ¿cómo así? Doctor, pero, pero, pero yo me siento bien. ¿Qué, qué, ¿Qué me pasa? Y el doctor no le dice nada, nomás le dice, tome, para que se sienta mejor. Pero, doctor, yo estoy bien. Si, la, si este doctor sigue haciendo esto, va a llegar el momento donde usted se va a frustrar y usted se va a ir. Dirá, ese doctor está tratando de venderme algo que, que yo no necesito, ¿verdad? Y a veces nosotros cometemos ese error también hablando del evangelio nos ponemos a hablar de la cura, de las buenas nuevas, sin explicar a la persona que está enferma, sin explicar a la persona que necesita, que esta cura, que este evangelio no es algo opcional, si, te, si lo quieres o si no lo quieres, si lo prefieres o no, esto es algo que necesitamos todos y cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos que hablar de la ley, del estándar que puso este ser infinito máximo que nos creó a todos y cada uno de nosotros para que se dé cuenta del poder de la ley Gálatas, Pablo dice de manera que la ley ha sido nuestro tutor nuestro maestro para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe otro texto Romanos 7 7 Pablo dice de no haber sido por la ley yo no hubiera conocido el pecado otra vez en el 7 dice, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó y por medio de él me mató, el pecado me mató espiritualmente y porque me mató, te mató, nos mató, les mató espiritualmente es que entonces es tan importante y necesario nacer de nuevo. Romanos 3, 19 al 20 dice, pero sabemos que todo lo que dice la ley se lo dice a los que están bajo la ley para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios. Especial atención al 20, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para qué? Reconocer el pecado. Entonces, para aceptar el Salvador, necesitan ser conscientes de que necesitan salvación. John Wesley. Aquí estoy dándole algunas frases de líderes significativos en la historia de la iglesia. Dice, antes de predicar del amor, la misericordia y la gracia, me es necesario predicar sobre el pecado, la ley y el juicio. Charles Spurgeon dice, la ley cumple un propósito muy necesario. Ellos nunca aceptarán la gracia hasta que tiemblen delante de una ley justa y santa. Bueno, ¿y cómo hacemos eso sin ofender? Te puedo dar un ejemplo. Puedes preguntar a la persona ¿Te consideras una persona buena? ¿Te consideras una buena persona? ¿Qué cree que le van a responder? Sí eh, Sí, 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 sí la, la mayoría de los días sí Me considero una persona buena Entonces puedes decirle Ok, bueno, entonces Hagamos como que estamos en un tribunal Entonces yo, yo te voy a hacer unas preguntas Y tú me respondes Comencemos ¿Has dicho alguna mentira en tu vida? ¿Qué cree que le va a responder? Sí ¿Cuántas veces? Hoy o, o toda mi vida Y probablemente te van a decir Perdí la cuenta honestamente Entonces una persona que dice mentiras ¿Cómo se le llama? Mentiroso, ok, entonces eres un mentiroso Has tomado algo que no es tuyo Así sea chiquito Algo que no es tuyo, alguna vez lo tomaste Quizás de niño, adolescente o inclusive de, de adulto Y te va a decir eh, Sí, bueno, ¿eso qué te hace? Y yo dejo que la persona lo diga Eso me hace un ladrón Ok, bueno Está bien, entonces, eh, ¿has visto alguna vez a una persona del sexo opuesto con lujuria? Y te va a decir, sí, sí, ok, entonces eso en tu corazón, dice Jesús, que te hace un adúltero. ¿Has deshonrado a tus papás? ¿Has desobedido a tus, a, a tus padres? Y todos aquí vamos a tener que decir, sí, sí, la verdad es que sí, okay. Allá has roto cinco mandamientos de los diez Que están escritos en el Antiguo Testamento ¿Le has quitado la vida a alguien? La mayoría de la gente te va a decir que, que no ¿sí? Pero aunque te digan que no Puedes decirle ¿Alguna vez le has deseado el mal a alguien? Uy es que ese que me cerró en la autopista De verdad que mm, ¿sí? Bueno si le deseaste el mal a la persona El Evangelio dice Jesús dice es como si lo hubieras matado en tu corazón Entonces eh, Dios siendo un juez justo, bueno, te ve parado delante de él en ese tribunal, mira tu expediente y ve que has roto un montón de leyes. Recuerda que él lo sabe todo, absolutamente todo, inclusive lo que usted ha hecho o pensado que la gente no sabe que usted ha hecho o que usted ha pensado. Entonces, Dios, ¿cómo le declararía a usted? ¿Inocente o culpable? Te invitar al cielo o terminarás en el infierno. Entonces, quizás te digan, pero es que Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios no me va a hacer eso. Bueno, es verdad que Dios es amor, pero Él ama la justicia, por lo tanto, Él no tolera la maldad. ¿Cómo se sentiría usted si ve, eh, hace tiempo vi sacar unos casos ahí virales de un juicio por YouTube y la gente viendo a ver qué es lo que dice este, qué es lo que dice aquel? Imagínese que alguien sale culpable porque toda la evidencia apunta que lo hizo mal, pero el juez dice, ¿sabe qué? Usted me cayó bien, así que no se preocupe, hagamos como que no pasó nada. ¿Sí? Usted, borrón y cuenta nueva, vamos. ¿Usted qué diría que es ese juez? Corrupto, injusto, malo. ¿Dios es corrupto, injusto, malo? no por lo tanto aunque él nos ama no va a ir en contra de su propia ley romanos 3.23, este es muy útil para hablar de esto por cuanto todos pecaron y están que destituidos nos descalifica el pecado es una mancha que simplemente no podemos quitarnos de la gloria de dios y romanos 6.23, la primera parte dice porque la paga del pecado es es muerte, es, es, es el pago, es la multa Cuando usted le cobran los 200 dólares por andar a, por encima de la, de la velocidad Bueno pues es el, el cobro por el pecado es la muerte Y quizás es por eso que tantas personas le tienen miedo a morir Porque de alguna u otra manera somos conscientes de todo esto Y sabemos que cuando se acabe el tiempo no vamos a salir ilesos de un juicio así la conciencia nos dice que no vamos a terminar en un buen lugar y que para el que ahora prefiere enfocarse en su carrera o en su trabajo, dice no, eso para mí después, pues puedes mencionarle también este texto que dice Jesús. ¿De qué sirve ganarse a todo el mundo si al final vamos a perder el alma? ¿De qué sirve ganar un montón de millones de dólares si al final perdemos nuestra alma? Cuando la persona es consciente de esto, no la suelte, aquí llega el momento más importante. Aquí es donde usted puede comenzar a presentarles las buenas noticias, el evangelio. Entonces, cuando la persona ya es consciente de que quebrantó la ley de Dios, entonces podemos contarle las buenas nuevas. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? La raíz de la palabra evangelio es evangelion, evangelion, para ser exacto. Eu significa buen, angelion significa mensaje o anuncio. Entonces, es un buen anuncio. Es el tipo de noticia que usted saca por los periódicos cuando ocurre algo magnífico. Eso es un evangelio. Entonces, estas buenas nuevas no tienen nada que ver con riqueza. De que Dios va a cumplir todos tus deseos y Dios te va a dar esto. No, no, no. No tiene que ver con prosperidad, no tiene, cumplir, no tiene que ver con nada de eso. El evangelio es lo siguiente. De tal manera Dios te amó a ti, Dios me amó a mí, que envió a su propio Hijo, quien vivió una vida perfecta en la tierra. Cumplió toda ley que tú y yo nos quedó grande. Lo hizo todo por amor y voluntariamente, voluntariamente fue a la cruz para recibir el castigo que tú y yo merecíamos. que es que? La muerte por nuestros pecados. Al Cristo morir, nuestras transgresiones, esas manchas imposibles de borrar, se transfieren a Él y su justicia y su pureza se transfiere a Él a Nosotros y lo mejor de todo es que al Tercer día él resucita, él vence a la Muerte y nos promete que así como él Resucitó el mismo poder que lo levantó De los muertos nos levantará a nosotros Para vivir por la eternidad con él, eso Es el evangelio, no es complicado, no es Difícil, tenemos que contarle a la gente Y aquí puedes de terminar de contarles el versículo 23 del capítulo 6 de Romanos que dice la paga del pecado es muerte eso es verdad pero que la dádiva el regalo este maravilloso presente de parte de Dios es que la vida eterna en Cristo Jesús en nadie más solo a través de Cristo Jesús nuestro Señor volviendo al ejemplo del juicio que mencioné es como que el juez está tan decidido a no verte morir que él mismo se encarga de pagar la multa ofreciendo su propio hijo para que él pague la condena y así tú puedas quedar en libertad. De esa manera Dios sigue siendo justo el castigo es dado pero ahora puede justificar a aquellos que creen y aceptan lo que él ha hecho para perdonarles. Aquí Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3.3, dice, de cierto, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí llegamos al aterrizaje del el compartir el evangelio. Si no naces de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Y ahí te van a preguntar, ¿y qué significa eso? ¿Qué es nacer de nuevo? Y ahí puedes responder, es pasar de la muerte espiritual a la vida espiritual. Alguien que nace de nuevo es una persona que reconoce que estaba muerto espiritualmente a causa del pecado, pero se arrepiente, girando así su vida y la rinde delante de Dios. Y mucha atención a esta palabra, arrepentimiento, que es metanoia. Metanoia significa un cambio de mentalidad, pero no solamente es eso. Es un cambio de voluntad, es un cambio de dirección ¿Cuántos de aquí son un poquito despistados conduciendo? El GPS le dice haga derecha y usted hace izquierda Bueno aquí ninguno va a decir yo soy despistado ¿verdad? Bueno nos pasa de vez en cuando Imagínese que usted tiene uno de estos amigos Ya que usted dice que usted no es eh, Imagínese que usted tiene uno de estos amigos Y lo invita a hacer un paseíto para Miami ¿Cuánto le gustaría ir, ir, ir a Miami? Ok, unos cuantos, bueno, con ellos me voy Entonces, le invita a irse a Miami Y pasan cinco horas en el carro Y usted ve que comienza a ponerse más frío Ok, usted no dice nada por respeto Lo están invitando ¿no? Pero pasa un poco más de tiempo Y se da cuenta que dice 95 Norte No 95 Sur Y usted va a decir que eh, eh, Por aquí yo creo que no es Y el muchacho dice, no, no, tranquilo eh, eh, Aquí llegamos más rápido, ¿sí? Comienzas a ver caer nieve y dices, "No, esto está esto está mal, esto está raro acá." ¿Sí? Y dice, "Bienvenido a Canadá." Y usted, "Pero por aquí no es. No puede ser por acá." Y la persona, y entonces le llamas la atención y le exiges, "Devuélvase ya." ¿Sí? Usted no le va a decir, "Admite que te equivocaste y quedémonos aquí." No, que usted le va a decir, "Se devuelve ya. No me vuelva a invitar a Miami." ¿Verdad? Así es como funciona el arrepentimiento, no es simplemente decir sí me equivoqué, me siento mal por un tiempo y continúo. No, tenemos que hacer una, una, un cambio de dirección total, es hacer una vuelta en U, es darle la espalda al pecado y decirle Dios yo quiero correr hacia tus brazos porque esta otra dirección no me está llevando hacia ti. De eso es lo que se trata el arrepentimiento. Entonces nunca vaya a volverse a montar con una persona de esas. Entonces, por último, la gracia es lo que hablamos, es el regalo de la salvación. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Extender la mano para recibir ese regalo. ¿Y qué es esa mano? La fe. La fe es la mano que recibe ese regalo, es poner nuestra confianza en Jesucristo. Aquí tenemos muchas personas que son parte del, del Army y me cuentan estas historias de que ellos se suben a estos aviones y se tiran, eh, del avión con paracaídas y, y llegan y, y o sea los admiro los admiro yo tengo ganas de hacerlo también pero no me dejan no me dejan y como se dieron cuenta por la vez pasada ahora sí estoy haciendo caso entonces esta persona estas, estas personas se tiran así al abismo y ponen toda su confianza en un aparato que ellos están confiando que se vaya a abrir ¿Qué es poner nuestra confianza en Jesucristo? No es ponernos este evangelio y quedarnos en el avión. ¿Cómo yo demuestro que confío en el paracaídas? Porque estoy en el aire, estoy cayendo. Ahí es como yo demuestro que realmente puse mi confianza en el paracaídas. ¿Cómo demuestro que realmente puse mi confianza yo en Cristo? Porque me, me tiro completamente al vacío por Él, por amor a Él. Y sé que Él me va a proteger, sé que Él me va a cuidar. Eso es el verdadero significado de la fe por esa razón no no quisiera que pensemos en Dios como un seguro de vida para evitar el infierno no deberíamos tener una relación con Dios por miedo sino es porque estamos en una relación con el que hizo todo eso para salvarnos con un padre que nos ama que es mejor padre que cualquier padre que podríamos tener nosotros aquí en la tierra porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso y porque como lo acabo de decir no hay mejor padre que él. Pablo dice en 1 Corintios lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí que Cristo murió en lugar de nosotros que éramos pecadores tal como lo enseña la Biblia. Fue sepultado y después de tres días Dios lo resucitó, primero se le apareció a Pedro y después a los doce apóstoles, luego se le apareció a más de 500 de sus seguidores a la vez, o sea esto no es una fábula, algunos de ellos todavía viven y testificaban, se esparcían estos 500 por todo lado para hablar no de lo que pensaron, de lo que vieron y experimentaron, otros ya murieron. Es lo primero que debemos nosotros también inculcar en los demás. Lo primero que Pablo escuchó y aprendió fue el evangelio. Y es lo primero que él enseña. Que así como nosotros escuchamos el evangelio. Lo primero que inculquemos a los demás sea que las buenas nuevas de esperanza el evangelio. Van a haber algunas objeciones. Te van a responder algún tipo de, de con preguntas. Eh, quizás te digan que estás mal, que así no son las cosas. Y quiero nomás repasar unas cuantas, primero te pueden preguntar ¿Quién hizo a Dios? Nadie, Dios es el diseñador original, Él está fuera del tiempo, fuera de la materia y fuera del espacio porque Él hizo el tiempo, la materia y el espacio, por lo tanto Dios es eterno, infinito y omnipresente, ¿Qué otra cosa y entonces ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo si Dios existe? Bueno, porque la maldad es la consecuencia del pecado Que tú y yo cometimos voluntariamente Y Dios no, nos, no va a violar nuestra libertad de escoger ¿Qué queremos hacer? ¿Por qué? Porque Él nos ama y respeta nuestra integridad Por esa razón necesitamos un salvador Otra cosa, pero la Biblia tiene errores mm, Es el libro más escudriñado de todos los tiempos Y sigue en pie ¿Qué más? Los cristianos son hipócritas ¿Y tú qué vas a responder? Sí es verdad Pero no podemos juzgar a Cristo Por culpa de un cristiano Así como si una persona te falló No significa que todos también lo van a hacer Si un hombre te rompió el corazón No significa que todos los hombres somos iguales ¿Verdad Andrea? Okay. Entonces no podemos echarle la culpa a Cristo Por culpa de algunos hijos que no supieron representarle y por esa razón, esa es una de las que más te van a decir. Te van a decir, yo ya he estado en una iglesia y eran un montón de hipócritas. ¿Y tú qué puedes decir? Por eso estamos ahí, porque es un hospital donde nos estamos rehabilitando. El poder de Dios está obrando en nosotros. En el momento que tú llegues a una iglesia donde no hay hipocresía, donde no hay pecado, no te metas, la vas a dañar. Todos, todos necesitamos de esas segundas, terceras y cuartas oportunidades. Te pueden decir, pero es que ser bueno es todo lo que cuenta. Y puedes decir, sí, ser bueno es todo lo que cuenta. El problema es que solamente hubo uno bueno. Y ni tú ni yo lo somos. Por esa razón necesitamos a Cristo. Te pueden decir, la verdad es subjetiva. Esa es tu verdad, mi verdad es diferente. Bueno, si tu verdad es subjetiva, entonces se autodestruye. Porque al final nadie tiene la razón de nada. Y un mundo así no tiene sentido. Por último, ¿Por qué Dios enviaría a la gente al infierno si Dios es amor? Porque una vez más Dios es amor y ama la justicia y nosotros no somos justos sin Cristo. Como leí al principio, primera de Pedro dice, respondamos con respeto y amabilidad. No se trata de atacar su religión si son musulmanes, no se trata de atacar su sistema de pensamiento si ellos son seculares o si son ateos, no se trata de decirles que están mal no se trata de hablarles cómo están ellos en la oscuridad se tratan de encender la luz quiere que se dé cuenta que están en la oscuridad encienda la luz así de sencillo no los ataquemos simplemente hablemos del evangelio de eso es lo que se trata entonces estas preguntas respondámoslas con amor con respeto pero rápidamente y volvamos a lo que cuenta el evangelio esa es la conversación principal por último presentales la oportunidad de aceptar ese regalo y de ser entonces así hechos hijos de Dios, hijos de Dios para siempre. Por fe, no por obras, por gracia y por amor. Ya para cerrar, quiero leer para ustedes Hechos 4.31. Dice, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Imagínese eso Estamos orando en este lugar Y comienza a temblar ¿Usted qué haría? Yo creo que más de uno Se asustaría ¿verdad? ¿Esto es Dios? O algo pasó aquí Con las placas tectónicas ¿verdad? Y nos gusta Esos, esos moveres Nos gusta es, estos, Estas cosas sobrenaturales ¿sí? Nos, nos encanta Llegar a donde dicen Que este hace esto O este hace aquello Pero me gustaría Que pensemos En lo que pasó antes de que esto ocurriera Pedro y Juan habían sido encarcelados Habían sido castigados Solamente semanas antes Habían encarcelado y habían matado a Jesús No me sorprendería Que la gente hubiera pensado Van a matar a Pedro y Juan también Pero deciden dejarlos en libertad Porque quieren evitar La conmoción que ocurrió A causa de Jesús Llega Pedro y Juan Y dicen logramos ser valientes pero no fue fácil Por esa razón La iglesia se unió Para pedirle a Dios No nos dejes Callar nuestra boca Ayúdanos a tener valentía A tener ese valor Para poder compartir Estas buenas nuevas No es seguro Nuestra vida está en riesgo Pero es, es lo que nos pidió Jesús No es cómodo Pero es lo que nos pidió Jesús Nos pueden y respetar, sí, nos pueden rechazar, sí, pero es lo que nos pidió Jesús. Y si a Él servimos, si Él es nuestro Dios, ¿qué hacemos nosotros? Servirle con amor y obedecer. Nos gusta ver ese mover sobrenatural, pero esto fue el resultado de un encarcelamiento. Esteban vio el cielo abierto, vio a Dios y vio a Jesucristo sentado a la derecha del Padre. Imagínese eso, pero por qué. Lo estaban apedreando en ese momento Vio algo sobrenatural ¿Por qué? Porque estaba proclamando el evangelio Tembló ese lugar ¿Por qué? Porque la iglesia estaba proclamando el evangelio Pablo y Silas vieron las, las cadenas romperse ¿A causa de qué? Estaban proclamando el evangelio Sadrach, Mesac y Abednego lograron aguantar o lograron sobrevivir a una muerte segura que era un horno ¿Por qué? porque le dijeron al rey primeramente está Dios, primero vamos a obedecerlo a él ¿Por qué descendió fuego del cielo cuando Elías oró? porque Elías sabía si Dios no hace algo me van a matar son 450 contra uno Todos estos movimientos sobrenaturales fueron respuestas de personas que se habían aventado, personas que se habían, que habían decidido creerle a Dios y obedecer se habían tirado del avión y dijeron que sea lo que Dios quiera por esa razón también Daniel logró sobrevivir el foso de los leones entonces queremos ver el mover de Dios, queremos que cosas sobrenaturales ocurran, pongámonos a trabajar Creámosle a Dios Expongámonos Bonitas las caras que hay aquí Pero qué lindo sería ver caras nuevas ¿Verdad? Y no pensemos que hay que convertirlos aquí No, usted puede convertir No hay mejor milagro que usted estar orando Con la persona y darse cuenta Que Dios está transformando la vida De esa persona Y usted darse cuenta Señor y me usaste a mí Señor puede ser parte de eso Esta persona tenía su eternidad Apuntada al infierno y no fue gracias a mí, pero gracias Dios por haberme utilizado. ¿Usted ha, ¿Usted ha vivido eso? Si no lo ha vivido, por favor, busque a alguien. Que hay mucha gente allá afuera que lo necesita. Eso es ver el mover sobrenatural de Dios. No es terremotos, no es todo esto. Es ver cómo Dios cambia la eternidad de una persona de un momento para otro. ¿Todo a través de qué? Del poder del Evangelio. Todo a través de eso. Por esa razón les invito a que sirvamos a nuestro Rey nos enfoquemos En lo que importa Que no cerremos este año en blanco tenemos Un musical a final de año Esa es una Linda oportunidad pero no espera hasta Diciembre para hacer algo hágalo desde Ahora comience a trabajar ese terreno y Se va a dar cuenta de que llegará el momento Donde Dios va a usarlo a usted para Traer gente a los pies de Cristo y wow qué linda experiencia es eso y le garantizo que Dios le va a respaldar. ¿Por qué? Porque usted está haciendo lo que él le pidió que hiciera. Le pido que por favor se ponga de pie. El Evangelio no solamente es para el inconverso. El Evangelio también sigue siendo para los que estamos aquí presentes necesitamos tener presente en todo momento lo que costó esa libertad lo que costó esa vida eterna lo importante que es el haber tomado esa decisión si tenemos presente eso constantemente en nuestros corazones pues va a ser más fácil poder hablarlo a los demás